0: Mikolas Vaitkus, Mistinė sode. Kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Sekmadinės po savo pamaldų seminarijoje turėdavome visi eiti į katedrą, kurie dalyvauti asistoje, o kurie, vien stebėti šventai į veiksmą ir melstis, kiek tas ceremonių sekimas beleidžia. Bet juk ir apeigomis grožėjimasis yra graži malda, jei dvasia tuo būdu kyla į dievą. Išeidavome iš seminarijos rūmų 10 valandą. Atgėdojus nona, 9 kuniginių poterių valandą, dvasininkai atlikdavo procesiją viduje aplink bažnyčią, gėdant vikarams ir klerikų gėdotojams responsoriją Duo Serafim, kur randami visiems žinomieji žodžiai Sanktus, 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 Dominus, Deus. Viršum visų balsų sklendendavo kunigo Sarapo balsas, o juk ir kiti vikarai buvo balsingi. Nekalbant jo apie bylą, ir Peskauskas, ir Jerašiūnas, ir Ruibys turėjo nebet kokias dudas. Paprastai šventadieniais per sumą klerikų choras, sustiprintas keleto katedros vikarų, o per įžymės mišrus choras, mišrus ne tą prasme, kad būtų gedoja draug vyrai ir moterys. Vargoninkas Juozas Naujalis studijavęs bažnytinę muziką, tarp kitko Regensburgė, buvo tikrosios bažnytinės muzikos paremtos Gregorinių choralų ir vengiančių moterų dalyvavimo šalininkas, ypač, kad ir vyskupas Paliulionis griežtai laikės bažnyčios nuostatų visose srityse, todėl katedros chore vietoj moteriškų balsų gėdojo berniukai. Keista pedagogika ir mielos vardinės Reikia šitą ir apie kasdienio gyvenimo smulkmenas papasakoti. Kiekvienais metais kursas išsirinkdavo iš savo tarpo seniūną. Jo uždavinys būdavo tarpininkauti tarp savo kurso ir vyresnybės ir, nustepsit, kurso kromelį vesti. Praėtųjų metų senioras perdodavo krautuvėlę, spintą su atsiskaitomąją knygute naujai išrinktajam. Grosistai iš miesto pristatydavo reikiamų prekių. Senioras pasirinkdavo, ko jo kursui reikia, rašomųjų reikmenų, smulkios galanterijos ir kitų klierikui nuolat reikiamų daiktų. Juos pardavinėdavo draugams ir pinigus atiduodavo inspektoriui, kurs jau atsiskaitydavo su grosistais. Kaip matote, senioro funkcijos buvo ne vien karbingos, o ir naudingos, kartais net opius Kišti ranką tarp kūjo ir priekalo. Tais 1903 metais draugai išrinko seniorų klieriką Joną Jonauską, ar ne Šiaulių gimnazijos šešių klasių gimnazistą. Inspektorius jį patvirtino. Jis buvo ir vertas, vaikinas jau subrendės, gerai prasilavinės, gabus, ypač geras deklamatorius, o vyrukas drasus, draugams imponuojas, vado tipas, gražiu tamsiu matiniu veidu, ryškiu, energingų profilium, sakytum, sakalas. O kiek laiko ateina jis pas mane ir pareiškia. nebenoriu būti senioru, tad pranešiau inspektoriui, jog atsisakau ir prašau patvirtinti tamstos kandidatūrą, nes mes, draugai, dabar išrinkome tamstą. Kas, kuomet, kaip mane išrinko ir šiandien dar nežinau. Taip tai teko man abiejotinas malonumas turėti dažnesnių reikalų su vyresnybe, ypač su inspektorių. Šis pasirodė besas gana draugiškas, jog darys, gera širdis, bet po kurio laiko išlindo ir nemaloni įlai išmaišo. Vieną kartą pas jį nuėjus, apie šį bei pasikalbėjus, jis man sako, noriu su tavim nuo širdžiai ir rimtai pasikalbėti. Žinai, koks be galo svarbus ir baisiai atsakingą seminarijos viršininkų uždavinys, nuodugnei pažinti kiekvieną klieriką, jo pamėgimus, Veikla santykių su draugais, geras pusės ir silpnybės, juk tik gerai pažinę kiekvieną kunigystės kandidatą galime spręsti, ar jis tinka būti kunigu, o nuo mūsų sprendimo juk pareis visa jo ateitis laikinė ir amžinojų, o ir daugelio kitų sielų likimas žala ar nauda bažnyčiai, garbėjai ar negarbėjai Dievui. Šito sunkaus uždavinio mes, seminarijos viršininkai, neįstengsim tinkamai išspręsti be jūsų klieri pagalbos, nes jūs išarčiau ir giliau pažįstatė savo draugus. Tad prašau ir tave įtalka, jei supranti reikalo svarbą ir turi gerą valę. Susitikinėk su įvairiais draugais, sek juos, kalbėk su jais, ktirk jų būdą veikimą, ypač draudžiamą jį ir pranešinėk man. Juk pats Kristus yra liepęs, perspėjus nusikaltelius keletą kartų ir jiems nepaklausius, eit pranešt bažnyčiai. Aš į inspektoriaus pasiūlą tyliu, nežinodamas nei ką atsakyti, nei kaip čia elgtis. Turbūt mano povyza buvo labai prašmatni, kad ir kunigas inspektorius lyg susigėdęs žiūri į šalį ir ne nemano klausti, ar aš sutinkas. Taip abu susivaržę, šiaip taip užraukėme pašnekysi ir išsiskyrėme. Po to apsilankymo ėmiau inspektoriaus vengti ir nuėdavau tik kviečiamas ar būtiniausio oficialaus reikalos piriamas. Ir jis su manim daugiau apie tą reikalą nieko met nebekalbėjo. Mums draugams buvo aišku, kad inspektoriaus pedagogika yra atgyvenusi savo amželį ir ji netrukus buvo iš seminarius visai pašalinta. Juk esama daug geresnių priemonių klerikams pažinti, tėviškai, neda draugiškai su auklytiniais bendrauti, nuoširdžiai su jais kalbėti, išaiškinti, kaip svarbu net jų paprastai šios žemės laimį, kad jie... Be pašaukimo nepatektų į saunę skirtąją vietą, nes ir patys bus ten nelaimingi ir kitus darys nelaimingus. Aukliai tik lirikuose visuomenės atsakomybės jausma. Visiems turi būti svarbu, kad netinkami kandidatai neliktų kunigais ir visi prieš Dievą atsakys, jei netliks draugiškosios perspėjimo pareigos. Jei draugas nusikalsta, nuoširdžiai pasikalbėk su juo keletą kartų net kitų gerų draugų į pagalbą pasikvietęs. Jei nesitaiso, atvirai ir mėliai pasakyk jam, jog teks pranešti viršininkams, jei pats geruojų nepasišalins iš seminarijos. O kad lengviau būtų pasišalinti, reikia visomis priemonėmis padėti įstojančiajam draugui žengti bent pirmosius gyvenime žingsnius be pagalbos, jei šie negali ar nenori padėti. O šiaip palaikyti seminarijų klerikų tarpės sekinėjimą bei įskundinėjimą, tai būtų tiesiog žalinga klerikų doroviai, nes pusėlėtų vaidmainiavimą, nepasitikėjimą, nedraugiškumą, neapykantą kerštavimą. Tačiau inspektorius, geriausių intencijų vedamas, senovės pedagogiką pasiremdamas, naudojusi savo sistema tarp kitko, Litvomaniją siekti ir, žinoma, padėjai susirado. Negalima sakyti, kad gerasis kunigas prokuratorius būtų mus kiek marinės badu, Bet, mat, jaunimas, tai šitai man nepatinka, tai kita. Čia veršiena per dažnai ir beveik be jokio padažo duodama o kad aš lanai dažniau gaučiau veršienus, tai pasninko dienomis krokodilas, tokia gelsva stipriai įsūdyta žuvis. prokuratorius sakydavo, jog tai semga ar lašiša ar ką, žodžiu sakant, viena geriausių žuvų. O mes, anuomet, kaimiečių vaikai, būdome bevelėje, mieloje, paprastoje, keulienėlę ar dešros gabalą, ar pusvari kumpio, o vietoj tauriosios geltonosios verčiau mūsų vandenų žuvelę, lydeką ar ešerį, o kad ir svetim krašte silkę, bent kartais. Bet gana apie tokį vulgarų dalyką. Kopkim aukščiau. Esu jau paminėjęs vardinės. Čia dar šitą pridursiu. Seminarijos padangėse buvo dvi saulės. Viena retaitė pasirodanti, bet labai realiai ir galinga, ir nustelbinti visus kitus dangaus kūnus, tai jo mylista Vyskupas Mečisluos Leonardas Poliulionis. Antra – Vyskupas Sufraganas Gasparas Felicijonas Cirtautas. Gaila, abiejų vardinės buvo negeru laiku. Šventas mečislovas Mečisluos – sausio diena, šventas Gasparas – sausio. Tad jau patys įspėjate, jog tos vardinės ne visiems klerikams džiaugsmu te suteikdavo, nes įpuldavo į žeminių atostogų laiką. Tik pirmasis bei antrasis kursas gaudavo tą laimę pasidžiaugti, kadangi juodų tų atostogų metu turėdavo pasilikti seminarijoje. Ar džiaugiamės? Keistas dalykas. Absoliučiai nieko apie tas viskupų vardinės nebeatsimenu. Matyt, mažą te buvo padariusios. Užtat gerai atsimenu kitas mūsų didžiūnų vardines, Tai... Pirmiausia, mums artimesnis, mažesnis saulutės, aplink kurią turėtų suktis visos kitos mūsų planetos. Nors piktylė žuviai sakydavo, kad ta saulutė nenoromis sukantis aplink mėnulį, kuriam galios teikianti anatolimoji galingiausioji Saulė. Bet kam čia kalbėti simbolis? Sakysim stačiai, turim čia omeny magnifika rektorių prelatą Antaną Karosą, O, įdomu būdavo naiti klerikams sveikinti savo valdovų, pamatai kaip kiekvienas reguoja, išgirsti kaip dekanas iškerta šaunę ar ne šaunę kalbą, bet svarbiausia, kas paskiau išvystama refektoriui. Bet apie tai truputį vėliau. Vadinas, nueiname sveikinti, sakysim, rektoriaus, patarnautojas ar pats viešpats atidaro duris. Dalis klerikų sugarma į nerdvę patal, o dalis palieka erdvėme koridoriui ir tik bando pro atviras duris ir pro draugų pečius šį tapą matyti bei nugirsti. Dekanas čiais nyskukliai, bet nekiek nedrebėdamas, pasako neilgą ir, kaip paprastai, išmintingą dailę kalba. Rektorius galvo truputį pakreipęs ir nuleidęs vieno pakelto pėties link, truputį lyg išraudęs, lyg nerimą tramdinamas ir pro lupas puškuodamas kantriai klausos nesuprasi, ką jis mano ir ką jaučia. Dekanai pabaigus mes į savo viešpatį sužiūrstame tikrai kaip į saulę, dargi visai natūraliai mirkčiodami jei išižvilgti ar į mūsų pusę. O toj saulutė vis taip pat, perkreipusi galvą ir žemę žiūrėdama valandėlę tyli, dešinės pirštų ore rašydama kažkokius hieroglifus, ypač aplink savo antakius. Pagaliau prabilsta skriaudžiamo žmogaus balsu. Žinoma, lenkiškai. Bet ta byla labai trumpa, sausa, tiksli. Ačiū Jums, kad eikėtės ateiti, savo rektoriaus pasveikinti ir tuoj ima atsisveikinėti, nedviprasmiškai davęs suprasti, jog nori, kad jau jį paliktume. Ką mes be širt ir padarome, kiekvienas pabudžiuodamas jam rankutę. Išėję jaučiamės patenkinti, kad turėjome laimę toki didį žmogų sveikinti. Ir pagarbiai, ir meiliai, ir švelniai pasijogdami iš kai kurių jo keistenybių. Inspektorius sveikinamas laikydavos kitaip. Stengdavos parodyti, jog nusileidžiasi iš savo aukštybių, esas visai gerutis tėvukas ir linksmas, net samojingas, kuo mes, liurbiai, taip ir neįspitrėdavome, kalbėtojas ir visa savimi bei mumis patenkintas, nes tikras, kad mes juo patenkinti. O mes, kodėl būtume nepatenkinti, juk tuoj pasireikš geri sveikinimo rezultatai, Bet apie juos stuoj. Prefektas, kai nuėdavėm pasveikinti, išplaukdavo iš galutinių savo kambario kaip valdovas, stambė figūra, aukštai gražia galva iš kėlės, didelių apvalių rudų akių žvilgsnių, mus plėkste nuplėksdamas, vieną kartą agniai ir nuolaidžiai, apoloniškosioms joms leisdamas visai nekreivus šypsnių, nušvisti ir keletų gražiai nupintų sakinių kultūringai padėkodamas. Iš vėlgi būdavome patenkinti, Juk buvome pas tikrai nemaža nekvailą ne vien kūnų, ne kvailą, toli ne kvailą vyrą. Einame pas prokuratorių. Tas vyras tai tikrai sabas, netgi lietuviškai kalba, ir toks paprastas, ir nesivaržas, ir malonus. Jam net reikia stengtis neužmiršti, kad yra ne bet kas, ir jis tai padaro užtenkamai vykusiai. Taip, jog mums neteidavo noras jam ant sprandaus Nesistengdamas ar neistengdamas nieko saliamoniško pateikti, pakalbėdavo apie šį, apie tą praktiškai visai išmintingai ir laiko atsisveikindavo, ar mums patiems tekdavo nutraukti iš kalbos mokytojo Petro gražbilio elokvencijos teikmė. Ir išeidavome iš ten ypačiai patenkinti, kadangi žinodavime, jog šiandien jis mums duos gerus pietus be cielecinos ar krokodilo. Na, o kapelionas Valavičius... Tas tikras Izraelitas, kuriame nebuvo klastos, mus priimdavo truputį mėguistai, lyg dar necipeikėjęs į po nežemiškas padangės, betgi geraširdiškai ir tai paprastai, paprastai. Ilgos šnekos su juo negalėjo būti, nes jis nei norėjo, nei mokėjo plepėti, tad greit palikdavome jį vieną su jo dievuliu, o išėję manydavome, tai doras vyras ir tikras dvasios tėvas. Pas profesorių Henriką Laumenskį eidavome nušvytę, iš anksto gerėdamiesi mėla valandėle su juo praleista. Jis mūsų tikdavo vienkart ir nudžiugęs, ir kiek sumišęs, elegantiškai, mandagiai ir švelniais nuo žodžiais. Tas trumpas, platus, negražus, bet vienkart ir toks pilnas vidujo grožio veidelis visą švyti. Nuolat mainos gyvais jausmais, tos mažos akutės blizga džiaugsmu, dėkingumų meilę, nor mums ką pasakyti ir padaryti. Bet didelis kuklumas ir susijaudinimas neleidžia sakyti viso, ką jis norėtų. Vis tik jis ir pasako, ta savo gražia lenkiška tarsina daug gražių žaudelių, o dar daugiau mes patys išskaitome tame gerajame jo veidelį. Pagaliau pas švento rašto profesorių kuniga Juozapas Skviretska. Eidavome pas jį ramiai ir maloniai, nes jis buvo savas, lietuvis, Geras žmogus ir mums palankus, nors kiek ir nuošalus, bei ryškiai santurus. Durims atsiveirus, pasirodo vidurį kambario tas lieknas šviestus blondinas, dailiu mergaitiškų veidų, kaip aušra ganom pražydės, kiek susivaržęs ir užtat turputien ant savęs paties piktas, tad stengiasi paimti save į nagą ir būti vyrų bei viršininkų, nusileidžiančių ir maloningu. Jaučiama, kad jam ir patinka mūsų apsilankymas tokiu mielu tikslu ir, kad jis širdies gilumo į masto, gal dar geriau būtų, kad sveikinimo papročio visai nebūtų. Tačiau bando apysaldžiai šypsotis ir linksmokai kalbėtis. Tik aišku, jog jis nekatė turi mums pasakyti, nespratęs daugiausiai savipgilintis ir su knygomis kalbėtis. Taip, jis niekomet nesistengiai būti populiarus, nei nebuvo plepus, nei gyvenime, nei mūkykloj. Užtat neilgai pasipabuvę eidavome namo, bet būdavome juo patenkinti, dėkingi už išmintingą žodį bei gerą širdį, nors ir labai santūriai parodoma ir šviesiai lygiai ramiai jį mylėjome. Na, o apčiopiamieji visų tų sveikinimų bei mylėjimus rezultatai, o jie būdavo saldus ir svaigus, mat pietums gaudavome priedo paporą obolinių ar kitokiu cukrainių ir stebėkis pasaulį, Kiekvienam ketvertui klerikų po butelį pusėti nuo vyno. Abstinencija dar nebuvo įsimetus į seminariją. O ir pačiam solenizantui būdavo vienas gerumėlis, jis tą dieną neateidavo į paskaitas. Na, po to viso kaipgi čia nepajausi, bet tai dienai, ypatingos meilės tam geradariui. O kaip su klerikėlių vardinėmis? Žinoma, profesoriai bei kiti viršininkai mūsų nesveikindavo, kaip mes juos, bet užtat... Geriau papasakosiu, ką pergyvinau savo vardinėse. Visa paaiškės. Savų mykolinėse, parės po pusryčių savo celę, radau visą krūvą vaukų susveikinimais, koneišių su klierikų, pažįstamų ir nepažįstamų. Ir pats nustebau, koks besas populiarus. Ir kaip jie mane bemyly. O kai pasirodžiau klierikų, tarpe visi ėmės pausti ranką ar net bučiuoti kaip mėliausiai į brolį. Na, jaučiaus kaip danguje. Iš dėkingumo būčiau nežinau, ką jiems padaręs, bet tą kartą jokių vaižių neiškėliau, kadangi nežinojau, jog galima slapta ir jog keliama privačiai. Ta gražioji iliuzija truko iki Švento Pranciškaus, vadinas labai neilgai, kaip daugumos iliuzijų penkias dienas. Čia sužinojau, jog beveik visi klerikai rašo pasveikinimus beveik visiems praniukams, ir aš parašiau. O ir dar pamačiau vieną faktą, jog tie pranai gavo vokų gal iš daug daugiau draugų. Štai tau ir mano populiarumas. O ir kituose dalykuose teko nuolat viską naujai gyvenime išmokti, kartais net skaudžiai užmokant už neprašytąją pamoką. Sakysim, tas kromelis, kurį kaip kurso senioras turėjo administruoti. Kas čia rodos ypatinga? Duok prekes, imk pinigus ir baigtas kablis. Bet kur ten? kartais patikrinant kasą ar prekes, žiūrėk, ir besą ar trūkumų, ar perteklių, kas per nelabasis. O mat būsi, ar duodamas kreditant nepasižymėjęs, ar gavęs naujų prekių neįsirašęs, ar parduotojų neišbraukęs, ar kas kita, ir turėsi rūpesčio bei galvosukio, o kaltas nei atskaitomybės vesti. Ir dar vieną patyrimą įsigijau. Nors ir labai stengsies visiems įtikti, Vis kai kam neįtiksi. Kas čia kaltas? Gal, kad ką tu sakai ar darai, tam tikra savaja prasme ir manai, jog ir kitas taip pat supras, o iš tai bus supratę savaja prasme visai kitaip. Dvasios naktis. Bangos kyla ir sumirga džiaugsmo deimantų karoliais, bangos grūna sužiūruoja juodos sopolio pašvaistę. Mūsų gyvenimas seminariojai stengiais, kiek galima sudvasinti auklytojai. Stengiamės ir patys. Ir pradžioji buvo mūsų gyvenimas tenai tartum švintantė aušrelė. Ypač paure kolekcijo atrodė, lyg būtų mums sparna išaugę. Ateitis vaidinos kaip skaistus džiaugsmo gėlynas. Kai kurie jau buvome girdėję, jog tas pasiryžimo užsidegimo, laimės tarpas yra tai taip vadinamasis paguodos laikas. Likoks pienutis su medučiu, kurį gerasis dangaus tėvą suteikia silpniems savo vaikučiams, pradedantiems žengti tobulybės keliu, tuo akmenuotų, erškeičiuotų, staigių kalnų keliu, paguodos laikas, kuris netruks ilgai, nes reiks dvasiai duoti pajusti ir sunkumų sausumos, nemalonumus skausmo, kad ji turėtų progos daryti pastangų, kovoti su kliūtimis, ypač su savimi pačia, stiprėti, nuopelnų užvalios veikimą užsipelnyti. Didysis auklytos jau tuo pasirūpins. Bet ne visi tai žinojome, tad berūpėsčio plaukime lyg laiveliai, palankau zefiro nešami iš šviesę ateitį. Betgi padėtis iš lengvo ėmė keistis – Rekolekcijų sukeltasis entuzijazmas, kaip jūros potvinis einant žmogaus prigimties dėsniais, pradėjo slūkti. Griežta drausmė įtemtas darbas, varginanti kovą su savo silpnybėmis, kitų žmonių trūkumai ėmė ryškiau ir ryškiau varginti. Preciziška, kaip laikrodis gyvenimo monotonija, ėmė nusibosti. Noras išsiveršti iš tos tvarkos atlyšti dvasinėse pastangose, pradėjo stipriau pasireikšti. Šviesi pagodos padėtis ėmė vis dažniau apsineukti, kilti abejojimai nerimas. Ne visi tai žinojo, jog ta naujoji padėtis, mistikų vadinamoji dvasiaus naktim, nėra kas nepaprasta, pražūtinga, jog ji turėjo ateiti ir vėl praeis, kai po nakties vėl ateina diena, o paskiau vėl ir vėl grįž, nes to reikalauja sielos pažanga bei tvirtėjimas. Bet kas nežinojo, labiau ar mažiau nusiminė o kas žinojo, vis tiek skaudžiai jautė tą užgulusią sunkybę. Pamažu ėmė klerikų būsena diferencijuotis ir būtent šiomis kryptimis, kurie buvo įstoję į seminariją aiškiai be pašaukimo, dėl tam tikrų sumetimų Nun pamatė, jog pastangos išeiti į kunigus per brangiąją ceiną, o turėjo užtenkamai drąsos ar sažiningumo nutraukti klaidingai pradėtąją kelionę ryžo seminariją palikti. Jų, pavyzdžiui, pasiekė ir vienas kitas silpnavalis ar bailutis, nors ir su pašaukimu, kad ir dar netikru. Daugumas lietuviškų ryštumų bei kantrumu, ryžos nešti naštą, vis tiek kokia ji bus, sąmoningai ar nesąmoningai nuvokdami, jog tiek daug kitų yra taip pat išturėję, tai kodėl mes neišturėtume. Painesnė padėti susidarė mažutai mažumai, kurie pateko į taip vadinamas skrupulus – pagrystus ar visai nepagrystus – nesibaigiančius, nes vis dar augančius, be galo kankinančius ir ne viena privedančius prie nervų ligos ar prie seminarijos metimo ar net prie moralinio smukimo. Kas tos gudžios apraiškos per priežastys? Aukščiausiai priežastys yra žinoma dievo valia. Jo amžiniai planai, kiek jie liečia tam tikrus asmenis. Dvasinio gyvenimo žinovai aiškina, kodėl gerasis dievas tą negandą kai kuriems savo ieškotojams atsiunčia. Vesdamas juos per tą sopulingą žemės skaistyklą, nori, kad jie vienkart ir atliktų atgailą už buvusias nuodėmes ir tartum ugni auksas nusivalytų ir užsigrūdintų valią toj sunkioj kovoj sudvasinę fizinę kančia, o pagaliau, nusikratę įvairiomis žemės bei kūno rūdimis, galėtų laisvai kilti į aukštybės. Žinoma. Dievas šiuo atveju veikia ne vien pats tiesiogiai sumažindamas žmogui apšvečiamųjų bei padedamųjų malonių, bet panaudoja ir paties žmogaus prigimties ypatybės, leisdamas joms laisvai savo kryptimi veikti, o kaip asketikos bei mistikos mokytojai teigia, leidžia ir velnių žmogų veikti, keliant abejojimus, baimę sumišimą, tamsumas. Prigimtosios skrupulų priežastys yra anod dvasinio gyvenimo mokovų, Reikiamų žinių trūkumas, mąstysenos nešarpumas, o kitais atvejais net per subtilus protas, kurs visur įspietrėja netikrumų, neaiškumų, įvairių sprendimų galimybių. Pagaliau, nervų silpnumas ir su tuo susijęs neramumas, linkimas į sviravimus, į abejonės, neryštumą, baukštumą. Imkim vieną konkretų skrupulingą asmenį ir pažiūrėkim, kaip jis į tą būsiną pateko ir ką jo išgyvena. Štai jaunuolis pasirižę stoti dvasinę seminariją. Jis mokos aukštesniai mokykloj. Kadangi nori pasirinkti labai rimtą gyvenimo kelią, tai stengiasi gyventi padoriai, sąžiningai atlieka mokinių pareigas ir dar išalies gana uoliai labinas. Mokykloj, o ir kitur šviesuomenės sriti, dideliai pagarbai laikomi griežtieji, preciziniai mokslai. Visas tengiamasi pagrysti griežtų įrodymų, paremtų aiškiais logikos dėsniais, stebėjimų bei bandymais. Įrodymas turi būti visai akivaizdus, lengvai patikrinamas bei pakartojimas, todėl ypačiai gerbiama matematika bei gamtos mokslai ir kiti aukštesnės mokyklos dalykai stengiasi kiek galėdami neatsilikti nuo anų. Nuostabu, kad lyginant su kitais dėstomaisiais mokslais labai nedaug suteikiama moksleivių žinių apie patį žmogų ypač apie dvasinį jo gyvenimą, o juoba apie jo santykius su dievu, apie dorovę bei nedorovę, apie proto bei valios veikimą šioje srityje, apie jų galių ribas bei veiksmų tikslumą ar aiškumą. Mat, bažnyčios bei kapelionų pamokymai neįstengia visko užtenkamai išaiškinti bei praktikon įvesti, kadangi tam per mažą laiko skiriama. Ir štai, koks XIX amžiaus galo pozityvistiniai bei materialistiniai dvasiniai atmosferoje augęs bei mokęsis jaunuolis patenka į dvasinę seminariją. Patenka, patenka sakysime, gerą valia ir tvirtai ryštas pasidaryti dorų kunigų. Visų pirma, reikia griežtai atsiskaityti su praeitimi, kad būtų galima tyroj savo erdveliai pradėti statytis visai naują ateitį. Tad reikia atlikti viso amželio išpažinti. Pyras ruošęs uoliai, kaip išmano, o išmano, kiek buvo išmokęs iš kapelionų ar girdėjęs iš saviškių. Ir atlieka tą išpažinti, kai buvo pratęs išpažintis atlikti, šviesu, ramu ir gerą. Bet pradeda kaskart daugiau sužinoti apie sielos reikalus iš gausių seminarijos šaltinių. Ateina eilinė dvi savaitinė išpažintis, ima prie jos ruoštis, prisiminti ar viską visuotinį išpažintį pasisakiau. Iš tikrųjų, dar vieną antrą rimtą dalyką pamiršęs anakart išpažinti. Dėl ko? Gal nepakankamai rūpestingai ruošiaus? Gal per trumpai? Beje, kiekgi ilgai reikia stengtis prisiminti savo bent didžiasias nuodėmes? Seniau tas klausimas nei galvo neteidavu, o dabar juk norisi atlikti išpažinti tiksliai tartum matematiškai, juk reikia siekti tobulumo. Vadinas, gal per trumpai dariau sąžiniais apyskaitą? Tad gal dėl to visa išpažintis buvo bloga ir reikia ją pakartoti. Bet juk tai būtų toks nemalonus, tiesiog labai sunkus dalykas. O ir išpažinties klausytoja tektų tuo savo kartuojimu nemažą apsunkinti. Ką daryti? Ypač, kad ir gailės įskažin ar buvo pakankamas. Kaip nustatyti, kada yra pasiektas bent žemiausiasis laipsnis? Kad būtų nemažos pragaro baimės. Tai tiesa. Bet kaip su Dievo meile? jog jos bent šiek tiek būtinai turi būti, o čia ar jos turėtų, ir kaip įsitikinti, jog Dievas yra tavo mylimas. Tad gal ir užtenkamo gailės jau išpažinti nebūtų, ir dėl to gal reikėtų ją atnaujinti, kas daryti. Vargšas su didele baime eina prie klausyklos ir be galo rūpestingai stengiasi viską kunigui išaiškinti, klupinėdamas, atitaisinėdamas ir pasikartodamas tikrumo dėliai. Kunigas jam neleidžia pakartoti visos visuotinės. Varkšas sumišęs paina nuo klausyklos. Jam rodus, kunigas jo nesupratęs ir tik dėl to neliepęs atkartoti anos išpažinties. O nesupratęs dėl to, kad jis jam netiksliai pasakės. Tad gal reikėtų grįžti prie klausyklos ir išnojo viską išpažinti, betgi gėda, gėda, ne, niekaip savęs nenugalės. Taip kankinas visą vakarą ir visą naktį antrą rytą prie šventas mišes norėtų bėgti pas kapelioną atkartoti iš pažinties, bet juk kapelionas laiko neturi, o čia reikia tiek daug išpažinti, o ir draugai gal ką pastebės – gėda. Bet kaip eiti prie šventos komunijos? jų gali būti šventvagiška, tai būtų baisu. Ir taip kankinas per visas mišes lygi pat komunijos. Ką daryti? Eiti prie komunijos ar ne? Neįsipastebės draugai ir kažinka pagalvos, tad varguolis vis tiek persigali ir eina, nors ir labai bijodamas, be nepasidarys šventvagių. Po komunijos irgi nėra paguodos, nes nerami, gal šventvagiškai priemiau brangiausiai kaip tikras judas. Sekančio iš pažinti teks visa pasisakyti, gal kaip nors išsinarpliosiu. Bet nelemtasis kamulės vien labiau išauga ir surysga. Štai, va, prasidėjo nauja bėda. Vieną kartą žaibu švystėliau nelaiminga mintis, o ar aš iš tikrųjų pasakiau visuotinį išpažinti visas nuodėmes, kurias buvo prisiminęs. Juk štai, kai įmoci dėjas mąstyti, nebegaliu aiškiai prisiminti, begu pasakiau. Ir pagauna baimį, vėl teks išpažinti, o kunigas pamanys, tai užomarša. Negalėjau pirmą kartą žmoniškai pasiruošti ir padoriai pasisakyti viską. Atlieka tą karčiai išpažinti, bet tik dar labiau susiraizgo, nes visi seniai abejojimai atkakliai veikia ir toliau, netgi dar gilesnės žaizdas sielų išgriauždami. Nelaimiai padidinti štai atsiveria dar vienas abejojimų šaltinis. Kai jis buvo dar pasaulyje ir kai užėdavau kokią pagundą, jis ją arba atstumdavo arba priimdavo. Ir einant iš pažinties netekdavo ilgai laužyti galvą, ar sutikęs su pagunda, ar ne. O dabar, kai ėmė akilai savo mintis bei norų sekti, įsitikino, jo kesanę taip jau lengva nustatyti tašką, kada valia sutiko ar nesutiko prisimti kurį blogą geismą, ir vėliau žmogus nebežinai, ar užtenkamai greitai pasiryžai neprisimti pagundos ir iš viso ar neprisimė, juk tuo momentu nesuskambėjo koks skambutis ar nešvystėliau koks šviesos signalas, kurie būtų skaidriai įsirėžę atminti. O čia dabar tie dvasios veiksmai, tai nelyginant pralekiančio paukščio šešėlio mostelėjimai vandens paviršiui, praskrido ir išnyko be pėtsako. Todėl jis dabar imsis tokios taktikos su pagundomis. Kai kokia užpuls ir jis ją atmes, tai tą savo valios veiksmą pažymės kokiu iš viršinių ženklu. Ar galvą neigiamai papurtins, ar ranka neigiamą atsaką duos, ar pusbalsiu neištars. Ir ėmė taip elgtis. Ir įsigėjo keistuolio vardą, kas jį dar labiau suglumijo. Ir nevidonės besatos pagundos. Jo jų labiau bijai, jo jo smagiau tave puola. Ir taip įkyriai, pikčiau už musės rudenį, niekaip nenuvysi. Ir tokios sumanios bei prašmatnios tiesiog genialios. Ir kas baisiausia, nesidro vibriautis į kilniausius dvasios pakilimus, liesti net švenčiausius dalykus, baisu net pamastyti. Ir, juo labiau bijai, juos jo šiškesnės. Ir neprityrės asketas naujo dalykai išgyveno, Švysteli li vaizduoti vaizdas, apčiupė į protą savo šaltą šviesą, nedora, reikia to atmesti, bet veikiamoji valios galia lyg paralyžiuota, kurį laiką tartum nei nejuda, protas aiškiai mato. Neleistinai tęsiamasi, juk tai nuodėmi. Ir tik dabar nerangi valia pajudėjo ir pasmerkė, kas smerktina. Bet juk jau per vėlų, juk jau gal tikrai nusidėta. O tokia baimė pagauna, nes juk nuodėmės už jokią kainą nenorėta padaryti. Nes juk tai tokia baisi nelaimė būtų. Bet atrodo beveik tikrai, jog mirtinai nusikalsta. Varkšas tame sąmyšį nebesusivokė, jog valios smerkiamas bei atmetamasis veiksmas taip pat atsiliepė į proto šūkį. Atmesk. Tik išsigandęs nusidėlis to dvasinio neregiamo žaibo neįspitrėjo, o laukė kok atmetamo ženklo, kaip kad jau buvo pratęs, o tokiam fiziniam aktui pajudėti iš vietos iš tikrųjų reikia tam tikro apčiuopiamo laiko. Ir taip neprityrės gerų norų jaunuolis skankinas pats ir dvasios teivų skankina ir jo sąžinė ilgainiui virsta viena kruvina žaizda. Širdis nuolat baimės spaudžiama, Nervai ištampyti, gyvenimas virsta kankynę, beveik nebeįmanoma, darbas dirbti. Ar ilgai vargšas turės nespjovęs į viską iš atgrasos bei nevilties ir nenais šunims šiek opjauti, Betgi draugumas bando ištverti ir ištveria visą gyvenimą, bet ir prisikankina, ypač kai daugumas jo nesupraste nesupranta, dargi iš jo juokės. Klausėtis ištraukos iš Mykolo Vaitkos prisiminimų knygos Mistinėme sode skaitė Remigijus Endriukaitis.